1: Klas van Werven.
2: Goedemorgen, het is 21 juli 2022. Dat betekent dat het donderdag is... en dat je luistert naar een nieuwe editie van de podcast Ochtendnieuws. Samen met Ivan ik in de studio. We gaan je bijpraten voor deze nieuwe werkdag. Ivan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. 20 minuten, nieuws wat je gisteren later vannacht gemist hebt. Dat binnen en buitenland. We gaan uiteraard straks naar Oekraïne kijken. Het financieel, economisch en politieke nieuws. Alleen niet vanuit Den Haag, want die zijn met reces. Straks een heel mooi verhaal voorbij. Het koffie zet al praten. Een beetje een wetenschapsverhaal. Maar we beginnen bij de gasprikelen. Want het is zes uur geweest. En uh, dat betekent dat er weer gas zou moeten gaan stromen door de Nord Stream 1 pijpleiding. Nou, we houden uiteraard in de gaten wat er allemaal gebeurt. Via de site van Nord Stream zelf. Voorlopig is daar nog
0: niks te zien, denk ik. Of uh, nee, maar nee. het gaat ook vast niet echt helemaal real-time. Dus het was wat vertraging in, ja, dus dat zullen we even moeten zien. Kan maar
2: president Poeder zegt dat gas vandaag gewoon gaat stromen. Wel een beetje minder dan normaal. Waarschijnlijk 30, 40 procent. De vraag is, hebben we komende winter nog uh, uh, Russisch gas? Uh, zijn we daar goed op voorbereid? We gaan erover praten met uh, energie uh, uh, koning, kan ik bijna zeggen. <lacht> Remco Boer. Remco, goeiemorgen. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Zeg, Wat denk je, gaat die, 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 die pijpleiding is dan open... maar gaat er inderdaad weer veel Russisch gas doorheen stromen... of, zoals we nu horen, 30, 40 procent van het normale debiet?
3: Ja, nou, die 40 procent, dat was het eigenlijk ook al... voordat die in onderhoud ging, ja. vorige week maandag, 40 procent. En inderdaad, je zei het goed, uh, de, de geruchten gaan nu... Uh, zal het weer 40 zijn of zal het 30 zijn... Ja. maar eigenlijk is dat niet zo heel erg uh, interessant... Mm -hmm. Um, kijk, wat, wat Poetin wil hiermee, en het is al vaak langsgekomen... He, hij gebruikt het als wapen. En uh, hij wil verdeeldheid zaaien, onzekerheid in Europa... Uh, economische schade toebrengen en, en politieke instabiliteit. Ja. En hij zal er dus alles aan doen. En wij zitten nu ook, he, het is zes uur, nou, stroomt er al gas. <gif> iedereen is daarmee bezig. Ja. Maar tegelijk uh, weten we nu al, dat uh, hij heeft nu al aangekondigd... dat er waarschijnlijk volgende week weer een probleem is. En zo hobbelen we gewoon die winter in... En zijn we genoeg voorbereid? Nou, nee, uh, nog steeds niet. We, we zitten helemaal klem. Ja. We doen er van alles aan. Maar uh, het doel wat hij wil, onzekerheid, onduidelijkheid... en, en schade en instabiliteit, dat is wat hij uh, bereikt op dit moment.
2: Ja, precies. Daarmee komen zijn sancties misschien harder aan... dan de sancties die wij ingesteld hebben. Uh, als je kijkt naar die, die gasmarkt, hè, er gaan geruchten dat die uh, Nord Stream 1... ook helemaal kan afsluiten om Duitsland uh, te pesten... of mogelijk zelfs om te dwingen toch Nord Stream 2 open te gooien. Dat is die nieuwe pijpleiding die gewoon niet gebruikt wordt... want dat mag niet van de Amerikanen.
3: Ja, daar heeft hij ook al op gehind. Uh, ja. Van de week was hij in Iran. Daar heeft hij uitgebreid verteld over uh, alle perikelen. En ja, kijk, dat zou natuurlijk echt wel een hele bijzondere zijn... want Duitsland heeft eigenlijk een sanctie ingesteld tegen Rusland... door Nord Stream 2, dus die andere pijpleiding, ja. niet open te doen. Uh -huh. En hij heeft nu al twee keer erop gehint. van ja... Maar ja, we hebben er nog geen liggen, hè. Dus, eh, we, ja, als er nou ja. weer iets misgaat met Nord Stream 1, want nu denkt hij weer dat er een turbine iets misgaat. Hij verzint natuurlijk iedere keer weer iets nieuws. Mm -hmm. Um, ja, dat zou vooral heel veel gezichtsverlies betekenen, maar ook de relaties tussen Duitsland en Oekraïne en Rus en pardon, uh, Amerika die daar fel ja. tegen zijn, op het spel zijn. Dus die ja. druk wil hij steeds maar opvoeren. Tegelijk moeten we erbij zeggen: de inkomsten uit olie en gas mm -hmm. waren de eerste, of moet ik zeggen, tussen maart en juli twee keer zo hoog dan voor de oorlog. Ja. Rusland. Dus met al dat druk zetten, met al die onzekerheid... verdient de prijs omhoog, zowel dit. olie als ja. gas. Mm -hmm. En hij verdient twee keer zoveel, ja. op de korte termijn... Hè. lange termijn is een ander verhaal. Ja. korte termijn verdient hij er ook nog extra aan. Dus win-win uh, voor Rusland. Absoluut.
2: Nu heeft Europa gezegd 15% reductie in gas. Dat dus horen we ook commissievoorstellen die er nu gaan zitten te komen... He, vanuit de Europese Commissie om te zorgen dat we allemaal... een tandje lager gaan stoken en uh, ja, wat, 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 wat uh, uh, minder afhankelijk worden... van het Russisch gas. Uh, nu... Horen wij de gasunie in Nederland hè, vorige week in een rapport zeggen... de transportservice, GTS heette ze... wij zijn klaar voor de winter, het gaat allemaal goed komen.
3: Ik hoor jou iets totaal anders zeggen. Ja, dat was een, een vrij bizar bericht. Eigenlijk was vooral de onderliggende boodschap van gasunie... Eh, Groningen hoeven we niet eh, extra eh, open te zetten. Mm -hmm. Dat kan eh, eigenlijk dicht... En dat is denk ik toch ook wel de politieke boodschap die daaronder zat. Want achter dat scenario waarin het dus eigenlijk, zoals je goed zegt... nou ja, niks aan de hand is in Nederland... Ja. zaten een, een hele lijst met aannames. Uh, dat moet allemaal maar goed gaan. Mm -hmm. echt, echt een waslijst. Tja. En ja, dat was een buitengewoon wonderlijk uh, bericht... waarvan je uh, zou kunnen vermoeden, zeg ik voorzichtig... dat daar gewoon een, een politieke uh, reden achter zit om vooral Groningen... Ja. De discussie Groningen op dit moment in ieder geval niet te, even, te openen.
2: Even kalt te stellen, zoals dat mooi is. Ja. ja, dankjewel. Energiemarkt specialist Remco de Boer.
0: Dan gaan we naar Italië. Daar gaat uh, premier Mario Draghi... vandaag opnieuw naar president Mattarella om zijn ontslag uh, in te dienen. De drie coalitiepartijen hebben gisteravond opnieuw... indirect het vertrouwen in hem opgezegd. Want uh, ze hebben uh, niet gestemd bij de, uh, stemming over, bij de vertrouwensstemming. De drie regeringspartijen, de Cinque Stelle Movimento, Lega en Forza Italië... Um, hebben dus uh, niet meegestemd. Toch won Draghi die vertrouwensstemming wel. 95 van de 133 stemmen waren voor. Maar Draghi zegt nu, ja, als mijn eigen partij niet meedoen, dan vind ik het genoeg geweest. Gisterochtend vroeg hij aan de start van een lange dag in het parlement... nog om ja, de vertrouwensband opnieuw op te bouwen. Alleen dan zou hij door kunnen als premier. Hij liet ook doorschemeren dat hij toch wel door wilde. Zelfs misschien wel zonder steun van die vijf sterrenbeweging, Maar dan wel op zijn voorwaarden, namelijk dat er duidelijke en concrete steun komt. Ja. Nou, dat is er dus niet gekomen. Straks zal Drakin een speech houden in het parlement. En de Italiaanse pers meldde dus dat hij daarna opnieuw naar Mattarella gaat... om daar zijn ontslag aan te bieden, net als vorige week. En ja, we wisten eigenlijk al dat Draki zich uh, niet... Uh, dat die vijfsterrenbeweging zich niet achter Draki ging scharen... Um het was het centrumrechtse blok van Lega en Forza Italië... dat Draghi zijn regering uiteindelijk de doodsteek gaf. Twee partijen waren bereid voor een voortgang van de regering Draghi te stemmen. Maar onder één voorwaarde, zonder die vijfsterrenbeweging... Nou, daar ging Draghi weer niet in mee. En uiteindelijk staat hij dus alsnog vandaag ja. bij
2: materiel op de stoep weer. En dat is echt buitengewoon slecht nieuws voor Italië. Want er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, op het moment dat dat niet gebeurt... als je zijn hervormingsplannen niet doorkrijgt... dan gaat Italië gewoon een financiële crisis in als het kabinet valt. En dan moeten we weer wachten op nieuwe verkiezingen. Nou, die zouden dan begin oktober kunnen zijn, schrijft de krant La Repubblica. Maar ja... Wat dan? Hè? Wat krijgen we dan? En gaan we dan inderdaad steun zien voor de uh, Italiaanse economie? In ieder geval Draghi zocht dus steun. We hadden het er gisteren al eventjes over met uh, uh, Bert Colijn, die uh, econoom is, BNG. Die zei, ja, weet je, het, 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 uh, hij zoekt nu steun. Als hij die heeft, dan is hij ook voor het, voor het leven verder klaar. Ja. Krijgt hij die niet, dan is het klaar. Dan is het ook klaar voor Italië. Nou, we gaan zien. De 6 januari-commissie houdt vannacht de voorlopig laatste hoorzitting. Er zal worden besproken wat de toenmalige president Trump deed... en vooral wat hij niet deed in de meer dan drie uur... nadat de bestorming van het kapitaal begon. De zitting wordt op primetime uitgezonden op de Amerikaanse nieuwscenters. En in Washington is onze correspondent Jan Postma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Was. En ik neem aan dat de stoel al klaar staat en de bak chips erbij... Ja, precies.
1: We zijn er helemaal <laughs> klaar voor, hoor. Ja,
2: zeg, even naar de, de, de actuele. Het duurde heel lang... Hè, voordat Trump zijn supporters opriep uiteindelijk te stoppen. De commissie gaat nu bespreken waarom dat inderdaad... bijna 190 minuten duurde.
1: Ja, ja, ze gaan laten zien ook, uh, hebben ze aangekondigd, want het wordt altijd een beetje zo geteased van tevoren. Uh, ze, ze gaan aantonen eigenlijk dat Trump precies wist, uh, precies op de hoogte was van wat er in en bij het kapitol gebeurde, dat het daar echt uit de hand liep en dat er geweld was, gevaar. Uh, ze gaan laten zien dat Trump werd verteld door mensen om hem heen dat hij moest ingrijpen, maar dat hij er dus zelf voor koos ruim drie uur te wachten. En ja, toen pas kwam die tweet met die videoboodschap en zei hij dat iedereen naar huis moest gaan. Uh, en er zou ook bewijs zijn dat Trump die boodschap pas verstuurde toen hij wist dat die bestorming uh, zou mislukken. Dat dat eigenlijk het weekpunt het voor hem was geweest dat hij toen dacht van nou ja, dan kan ik net zo goed ze ja. wel naar huis laten gaan. Dus dat gaan we allemaal horen als het goed is. Ja, en van wie? Wie gaat dat verhaal vertellen? Ja, dat is wel interessant. Want dit zijn uh, mensen die we nog niet eerder hebben gezien. In ieder geval de mensen die live uh, in de zaal uh, zitten. Uh, twee mensen uit de West Wing. De, de adjunct Nationaal Veiligheidsadviseur. Dus echt iemand uh, die hoog in de boom zit in het Witte Huis. Matthew Pottinger. En de adjunct persvoorlichter Sarah Matthews. Uh, ook hoog in de boom dus. Uh, die namen allebei ontslag na 6 januari. Vanwege de bestorming en de rol van Trump daarin. Dus uh, we weten al uh, wat ze erover denken op dat punt. Ja. Uh, maar ze zaten echt behoorlijk behoorlijk dicht bij het vuur op 6 januari... en zullen dus hopelijk ook veel uh, gezien en gehoord hebben... wat er die dag gebeurde, en dat gaan we dus horen. Uh, en ja, uh, wordt ook gezegd... er komen natuurlijk allemaal weer ook fi filmpjes voorbij... van eerdere getuigenissen. Deze twee hebben ook al eerder uh, achter gesloten deuren uh, een verhaal gedaan. Uh, en daar zal ook uh, de, die getuigenis van Pat Cipolloni... dat is die naam die we steeds horen terugkomen. Ja, de advocaat-generaal,
2: de, de, de ja, althans de juridische man.
1: Ja, precies. De, de, ja. de advocaat van het Witte Huis, zeg maar. En die ja. man die, die eigenlijk het hoogste in de boom zit... van alle mensen die we gehoord hebben zo'n beetje. Dus mm -hmm. dat blijft toch ook altijd spannend?
2: Ja, zeker. Nou wilde de commissie ook
1: sms'jes hebben... van de geheime dienst van die dag, maar die kregen ze niet. Nee, en dat begint nu een beetje het relletje van dit moment te worden. Um, want dat zou informatie kunnen geven natuurlijk over die dag zelf... of over bijvoorbeeld dat moment in die auto he, met, met Trump... en, en ja. die veiligheidsmensen uh, de, 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 waar Cassidy Hutchinson over getuigde... Dat, dat Trump naar het stuur zou hebben gegrepen... en dat de geheime agent uiteindelijk uh, ja, hem tegen moest houden... Uh, want Trump wilde zo graag naar het kapitol. Nou, daar is nog wat oneenigheid over, over uh, dat stukje van die... Uh, getuigenis. Dus dat wil je wel weten of daar sms'jes over zijn. Maar de geheime dienst liet weten dat vrijwel alle sms'jes van die dag verloren zijn gegaan, toen ze op een ander systeem overstapten. Mm -hmm. En euh, die zeggen dat ze ook niet meer terug te halen zijn. En euh, nou, ze hebben inmiddels duizenden pagina's aan materiaal uh, overhandigd aan de commissie, maar uiteindelijk is er één sms'je is overhandigd. Ja, en, en dat ene smsje, ja, daar wisten we eigenlijk al van dat dat gestuurd was. Dat was de Capitol Police die om hulp vroeg. En ja, nu wordt er dus gekeken, ook door officiële instanties... of hier regels zijn overtreden. Want officieel moet dit soort informatie bewaard worden. Ja, ja. En het is wel pijnlijk, hoor, want die geheime dienst... die krijgt nu te maken met wantrouwen. En, en dat is natuurlijk een dienst die apolitiek moet zijn. Die moet, of het nou een, een democratische president of een republikein is... die ze ja. moeten beschermen, daar moet politiek geen rol spelen. En die krijgen nu wel in ieder geval de schijn tegen... Ja, dankjewel. Jan Polsma, onze man in Amerika.
2: En dan gaan we even naar Oekraïne. Geografische doelen van Rusland in Oekraïne... beperken zich niet langer tot het Donbass. Dus tot de regio's Donetsk en Luhansk. Maar die omvatten nu ook andere gebieden. Zegt de buitenlandminister Sergei Lavrov. En dat betekent dus dat de ambitie van de Russen... weer wat vergroot is. En waar ja. gaat het dan precies om?
0: Het gaat om het zuiden. De regio's Gerson en Zaporitsha... die vallen nu ook onder de doelen van het Russische leger. Zegt Lavrov zelf dus. We hoorden al dat soort geluiden de afgelopen dagen. Maar nu heeft Lavrov het ook zelf gezegd bij RIA. Um, delen daarvan zijn zijn trouwens al in handen van uh, Rusland, maar niet alles. En er was nog een waarschuwing. De Russische doelstellingen worden verder uitgebreid... als Kiev lange afstandswapens ontvangt van het Westen. En die ontvangen ze, bijvoorbeeld gisteren nog van de VS. Lloyd Austin, de defensieminister, die maakte kort na die uh, uitspraken... van Lavrov bekend dat er nog vier van die himars raketsystemen... naar Oekraïne worden gestuurd. Verder zei Lavrov voorlopig dat hij geen nieuwe vredesbesprekingen wil... want deze gesprekken krijgen van Oekraïnse zijde geen serieuze aandacht... Van serieuze mensen, volgens Lavrov. Bij vorige gesprekken had Oekraïne geen wens om serieuze gesprekken te voeren... en vredesgesprekken hebben geen enkele zin in de huidige situatie. Al dus Sergej Lavrov die ja, dus flink uitbreidt met zijn doelen in Oekraïne.
2: Ja, in Amerika schat het aantal Russische doden inmiddels in Oekraïne op 15.000. En nog eens 45.000 Russen die zijn tijdens de strijd gewond geraakt... zegt de directeur van de CIA, William Burns. Russen geven niet of nauwelijks informatie over verliezen die ze leiden in Oekraïne... Op 29 maart werd door Moskou gemeld dat er 1351 Russische militairen zouden zijn gesneuveld. Sinds die tijd blijft het stil. Burns waarschuwt dat ook Oekraïne aanzienlijke verliezen leidt. De regering in Kiev zegt in juni... dat er dagelijks 100 tot 200 Oekraïnse strijders omkomen. Het exact aantal slachtoffers is onbekend. En volgens Burns wijst de concentratie van troepen... van het Russisch leger in de Donbass erop... dat ze harde lessen hebben geleerd uit de mislukking... in het begin van de invasie toen de aanval op Kiev totaal mislukte. En in zekere zin, zegt Burns, is wat het Russisch leger nu heeft gedaan... zich terugtrekken naar een meer comfortabele manier van oorlog voeren. Ze gebruiken hun voordeel en lange afstandsvuurkracht om Oekraïnse doelen effectief te vernietigen. Nou, dat betekent dus inderdaad met de grond gelijk te maken. En om de zwakheid in mankracht te compenseren, die ze nog steeds ervaren. Dat is wat ze dus doen. Hè. Met artilleriebeschietingen schieten ze in een heel gebied volledig plat. Overigens, diezelfde meneer Burns die verklaarde ook nog... dat er niets aan de hand is met Vladimir Poetin. Gisteren gingen er stemmen op dat hij wel eens ziek zou kunnen zijn... Ja. en dat hij of kanker had, of we dat het langer, mentaal ja. niet helemaal in orde was. Hij zei, we hebben hem gecheckt. Uh, voor zover dat kan, uiteraard. He is too healthy. En toen moest iedereen in de zaal lachen. Hij is heel gezond, Kelly. Gelukkig maar. Omstand.
0: Dan naar Nederland. Uh, ons land bereikt de grens... van wat het nog kan doen om Oekraïne militair gezien te steunen. De magazijnen van Defensie raken leeg, schrijft het Algemeen Dagblad... en ze hebben gesproken met staatssecretaris van Defensie... Christophe van der Maat. Hij zegt... we komen op een punt dat de behoefte en de wens om Oekraïne te steunen... er wel is, maar onze garage is niet oneindig vol. Het begint steeds spannender te worden wat we nog kunnen doen. Aldus van der Maat. En hij heeft het over een dilemma. Hoe ver ben je bereid om te gaan? Daar zijn volgens hem geen makkelijke antwoorden op. Bij de voorjaarsnota heeft de zijn natuurlijk flink geld bijgekregen structureel 5 miljard. Van der Maat moet achterstanden bij de krijgsmacht... die achterstanden die er toch al waren, gaan wegwerken. Maar loopt erbij ook tegen allerlei uitvoeringsproblemen aan... zoals langer levertijden van spullen. Dus ja, het geld is er wel, alleen de spullen niet.
2: Ochtendnieuws.
0: Ja, en dan komen de kwartaalcijfers van de pensioenfondsen vandaag uit. Gisteren blikt vooral
2: er al op vooruit. En, wat blijkt, vijf grootse pensioenfondsen... staan er financieel weer iets beter voor. De dekkingsgraden zijn verder gestegen... Dat komt allemaal dankzij de gestegen rente. En voor het eerst in jaren profiteren ook gepensioneerden mee... en gaan de pensioenen iets omhoog. Klinkt allemaal leuk, ondertussen hebben we ook nog een gierende inflatie... dus dat compenseert niet alles. De helft van het vermogensverlies komt op het konto van ABP. Net als bij ABP verdampt ook bij de andere vier grote fondsen miljarden euro's... met wel fondsen PME en PMT, pensioenfonds voor de bouw... het bouwfonds dus, verloren tussen de 7 en de 14,3 miljard aan vermogen. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn was dat bijna... 30 miljard. Ambtenarenfonds ABP, Zorgfonds PFZW... en de twee fondsen voor de technische en metaalindustrie... Die, uh, gingen, uh, uh, die zagen de dekkingsgraden in het tweede kwartaal van dit jaar... verder omhoog gaan melden die fondsen. Ik ben eventjes uit uh, los hoe dat nou zit met het vermogensverlies... maar dat kan aan mij liggen. De actuele dekkingsgraad van ABP is tegenover het afgelopen tweede kwartaal... met ruim 5 tot uh, ruim boven de 100. 122,7 en ook de zogenoemde beleidsdekkingsgraad... een beetje het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad... over de laatste twaalf maanden steeg... met ruim 5 tot 111,6. Nou, per 1 juli van dit jaar zijn de regels onder voorwaarden versoepeld... en mag er worden geïndexeerd boven een dekkingsgraad boven de 105 Dat lag eerder op 110. Maar dat die pensioenfondsen er beter voor staan... komt vooral door de gestegen rente op de financiële markten... die ervoor zorgen dat de fondsen meer geld in kas hebben... Met beleggingen werden in de laatste maanden geen goede zaken gedaan... en zagen we dus negatieve rendementen. Zo boekte ABP over het tweede kwartaalverlies... het zei het al even, van 44 miljard op de beleggingen. Maar dat werd dan weer heel erg goed gemaakt... door die hogere rente, meldt dat grootste pensioenfonds van Nederland. En daarom kunnen ze inderdaad de pensioenen die ze uitkeren wat verhogen. Vanaf 1 juli krijgen gepensioneerden er 2,4 procent bijna bij. En ook de andere fondsen die besloten al tot verhoging. PME komt er vanaf... 1 juli met 1,3 procent. En dat is de eerste verhoging voor PME, althans voor de pensioengerechten van PME, sinds 2008. Aan het eind van het jaar gaan de fondsen opnieuw bekijken of er geïndexeerd kan worden. Maar wat ik al zei, inderdaad was dus vermogensverlies op de beleggingen. Hmm. Maar dat werd wel gecompenseerd, inderdaad, door die hogere rente. En daardoor zijn de dekkingsschade hoger. Exact, dat ja, is een beetje technisch. Ja, dat was een beetje te technisch. <laughs> Krantenbezorger, afwasser of vakkenvuller... voor velen zal dat herinneringen oproepen aan een eerste baan. Elke morgen spreek ik verschillende gasten over hun eerste bijbaantje... of allereerst wat serieuzere baan om te horen wat ze daar geleerd hebben... en wat ze daarvan mee hebben kunnen nemen in hun verdere carrière. Vandaag bij ons VVD Tweede Kamerlid Quinny Rakowski. Quinny, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw, jouw eerste baan, wat was, wat, was die, wat was die baan? Hoe zat die mekaar?
4: Ja, dat was eigenlijk uh, uitzendwerk. Ik zat nog op de middelbare school. Mm -hmm. En um, uh, ja, ik dacht het lijkt me goed om gewoon een beetje ook even je eigen, je eigen geld te gaan verdienen. Hè. Als je op middelbare school zit, dan wil je ook uh, geld hebben om wat leuks met je vrienden te doen bijvoorbeeld. Dus uh, uh, so ben ik uh, uitzendwerk gaan doen. Mm -hmm. dus um, de ene keer maakte ik vakantiehuisjes schoon. De andere keer stond ik achter de tap. Of ik heb ook wel eens 's nachts in een supermarkt producten moeten spiegelen. Nou, weet je, allemaal, <laughs> dat, soort, uh, allemaal dat soort verschillende dingen. Ja, het was ja. echt hartstikke leuk.
2: Ja, maar dit, je pakte, als ik het zo hoor, echt alles aan wat, wat, wat er even geld opleverde.
4: Ja, ik denk ook. Uh, ik heb ook wel thuis uh, met de paplepel ingoten gekregen. Werd, mijn ouders hebben ook altijd wel uh, veel gewerkt. Dus mm -hmm. mijn moeder heeft bijvoorbeeld... Um, die werkte bij de provincie uh, Gelderland. Maar is daarnaast ook tolk geweest. Of deed deze studie daarnaast. Yeah. En mijn vader heeft ook altijd het, uh, t -t twee dingen gehad. Mm -hmm. Dus bij ons was werken ook niet een uh, vies woord. Maar was ook nee. gewoon leuk. Uh, en ik moet ook zeggen dat ik het uitzendwerk daardoor ook wel... Ik vond het ook superleuk, omdat dat zo divers was. Dus elke keer ja. deed je wat anders, leerde je weer wat anders. Dus je krijgt ook een kijkje in de keuken, eigenlijk in allerlei verschillende sectoren. Ja. Dat ja. is ook gewoon heel leuk.
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk ideaal. Daar gaan we zo even op door. Maar ik wil nog eventjes naar uh, wat het dieperliggende doel was. Was dit gewoon ook, ook centen verdienen? Of was het, was het ervaring opdoen? Wat, wat was het belangrijkste voor je?
4: Nou Ja, of tijdverdrijf misschien, dat zou, ook ja. nog, uh, dat zou misschien nog wel kunnen. Ja. Ja. Kijk, kijk, tuurlijk zit het ook om, uh, tuurlijk is het ook een extra zakcentje... als je ja. 16 bent, verdien je ook niet de wereld natuurlijk. Nee, precies. Uh, maar het was ook gewoon leuk, dat ging met vriendinnetjes. Die gingen dan ook mee, weet je, mm -hmm. dat was gewoon... We maakten altijd wel wat, wat leuks van. Ja,
2: ja, en je zegt al, ik heb allerlei verschillende aspecten en dingen gezien... in bedrijfstakken. Wat, wat gebruik je daar nu, vandaag de dag als Kamerlid nog steeds van... van die ervaring die je opgedaan hebt?
4: Nou, ik denk eigenlijk vooral onbewust. Want doordat ik al die verschillende sectoren heb gezien... dat heeft mij denk ik gewoon... weet je, als je 16 bent, dan ben je ook gewoon nog jong. Dat heeft mij denk ik vooral geholpen met... hoe zit de wereld in elkaar? Hoe werkt de wereld? Wat is er eigenlijk allemaal? Dus een beetje die diversiteit ook meekrijgen... en dat ook begrijpen. Ja. Um, ik denk dat dat mij vooral heeft geholpen in het werk waar waar, of mijn loopbaan waar ik nu zit. Hmm. Dus het is meer een soort, um, um, het is wat minder direct, denk ik. Maar het helpt je gewoon begrijpen dat je niet uh, ja. uh, dingen voor lief aan moet nemen. Dat, uh, er wordt gewoon hard gewerkt. En ja, uh, ja dat is ja, dus even, even
2: kijken naar je profiel, dan zie ik dat je uh, van alles doet. Digitalisering, uh, de informatiesamenleving, het gaat over, over, de, over de, uh, de, uh, de cyber, cybersecurity, paspoorten, telecom, van alles en nog wat. Het is allemaal, het ja. is allemaal een beetje een digitalisering. Ja. Maar het is nogal wat, Queenie.
4: Ja, leuk hè? Ja, ja. Ik, ben er echt, uh, ik ben er echt hartstikke blij mee. Maar ja. de rode draad is inderdaad de, uh, digitalisering. identiteit heeft ook een online component. Telecom, dat zijn natuurlijk ook kabels en internet. Dus uh, ja. Ja. een beetje die hele digitale wereld. Daar ja, ja. ben ik heel blij mee.
2: En kom ik nog even terug op een van je eerdere banen. Je hebt ook bij een callcenter gewerkt. Is daar die liefde een beetje ontstaan voor het digitale?
4: <laughs> nee, dat was gewoon uh, geld verdienen, <laughs> moet ik zeggen. Dat geld verdienen, kijk <laughs> maar al. Ja, maar ik had wel hele leuke collega's. Dat was trouwens voor de mensen die nu luisteren. Ja. We belden alleen bedrijven. Dus ik was niet die irritante persoon die je tijdens de avondeten belt... om nog een abonnementje af te sluiten. Dat was ik niet. Maar uh, nee, dat was echt was heel, dat, dat was ook echt uh, leuk. De, ja, Weer een andere kant van de wereld uh, krijg je dan te zien. Want daar gaat het ook gewoon om targets halen en dat soort dingen. Dus ook dat ja. was weer een bepaalde manier heel leerzaam. Mm. En collega's waren heel leuk. Dat maakte ook uit. In Mijn studententijd was dat. Ja.
2: Dankjewel. Tweede gouden voor de VVD, Quidi Rajkowski dan even
0: koppensnellen snel Inderdaad, te beginnen met uh, aandacht voor gas. Even het laatste nieuws daarover. Ja. Zijn juist binnengekomen, 6 uur 20 deze ochtend... meldt het DPA, Deutsche Pressagentur, dat uh, Nord Stream 1 de AG... dus het Duitse bedrijf, heeft gemeld dat het gas inmiddels weer gaan stromen. Is. We weten niet hoeveel, maar het gas zou weer stromen... meldt uh, een woordvoerder van de Nord Stream AG aan Deutsche Pressagentur. Dan de kranten. Uh, aandacht voor gas in het FD. Gasunie boekt meer dan de helft van zijn belang in Nord Stream 1 af. De waardering neemt af van 508 miljoen tot 240 miljoen. Risico's door sancties nemen flink toe. En voorlopig ontvangt nu ook geen dividend. Vorig jaar bedroeg dat nog 32,5 miljoen euro betaald uit. Aan. Ja,
2: dan in het Engava. Asielzoeker in Scheep. Het kabinet onderzoekt of juridisch en veiligheidstechnisch mogelijk is om nieuwe opvangmogelijkheden te creëren op zee. Er zijn al drie koersrepen onderweg naar ons land, dus ja, het lijkt er wel op dat daar de asielzoekers
0: op gaan. Ja, fascinerend. Vast, vast ja. <coughs> NRC, meer dan de helft van de boerenveebedrijven... moet stoppen of krimpen. Uit de berekeningen van het ministerie van Financiën... waar NRC over schrijft, blijkt voor het eerst... hoeveel boerenbedrijven geraakt worden... door de stikstofplannen van het kabinet. En het gaat om vele duizenden.
2: Ja, en nou, dan in de volkshandel blijft niets over voor de boeren in Oekraïne. Want na de blokkade van de Oekraïne z'avonds voortdurend. dreigt veel graan weg te rotten gewoon in het land. Met desastreuze gevolgen voor Afrikaanse landen. Boeren en vrachtwagenchauffeurs doen er alles aan... om het alsnog... Uh, Oekraïne uit te krijgen. Dat gaat verdienen er geen pepernoten aan. Ziet verslaggever Michel Persson. Dus handelaars Die strijken alle winst op. En tot slot.
0: Trouw toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 GGZ-patiënten. Die toezichthouder, de NZA, Nederlandse Zorgautoriteit, wil met gedetailleerde gegevens een beter beeld krijgen over de nodige zorg in de toekomst. Maar die patiënten, die weten van niks dat hun data verzameld nee.
2: wordt. En dan nog even. Heel mooi nieuws voorbij de koffiezetter. Britse artsen hebben een doorbraak bereikt in de behandeling van bloederziekte, hemofilie en dan van het type B. En daarmee worden patiënten genezen van de aandoening die hun leven vaak totaal lam legt... omdat ze bang zijn dat ze oncontroleerbare bloedingen krijgen... die kunnen leiden tot de dood. Nou, wat doet die behandeling? Die corrigeert een genetisch defect... waardoor het bloed van mensen moeite heeft te stollen en het bloeden te stoppen... Hemofiliepatiënten worden geboren namelijk met een afwijking in de lever die niet in staat is om een eiwit aan te maken dat als stollingsmiddel gewoon bij ons uh, niet zieke mensen aanwezig is. Dat heet IX. Nou, nu krijgen patiënten dat eiwit met allerlei dure injecties ingespoten bij ernstig zieke patiënten zelfs dagelijks hele dure behandeling kost 150.000 pond per jaar zeggen die Britten. Maar deze arts hebben dit bedacht. Die druppelen een gemanipuleerd virus in de lever van de patiënt en dat is geladen met instructies hoe de lever zelf dat ontbrekend eiwit kan produceren. Eigenlijk moet je je voorstellen... dat virus in een soort microscopisch kleine postbode... die de blauwdrukken aflevert bij de lever... die vervolgens dat stollingseiwit begint te maken. En dan gaat het om een eenmalig infuus. Duurt een uurtje en dan zie je letterlijk zie je de, uh, het, het eiwit oppakken. En van ongeveer een procent van de normale uh, uh, lading naar 100 procent gaan. Medisch team zegt dat de meerderheid van de volwassenen met hemofilie... in de komende drie jaar kunnen worden genezen. Zowel van type A als van type
0: B.